0: Gentlemen, this is the chief personnel speaking. On behalf of Captain Sherry Cheng and his crew, we would like to welcome you on board Sherry Airline. Flight number FM 74019. Thank you for choosing Sherry Airline. Shortly after takeoff, we shall be offering you a wonderful time. Should you need any assistance during the flight, please let us know. Thank you. 各位听众，晚上好，晚上好。今天是二零一六年六月二号，星期四，农历的四月二十七。欢迎收听日节目。一八三八年的今天，清宣宗道光十八年闰四月辛已，鸿胪四卿黄爵滋上奏，请将内地吸食鸦片者处以死刑。今天的节目主要内容有。女孩将简历美颜求职遭拒绝，女子轻生跳河，男子咬绳下水相救。丽江千名商户关门抵制古城维护费，最严高考作弊首次入刑，最高可判七年。下面请听详细内容。上个月，小刘通过网络招聘找到了一家比较中意的单位。通过初选，小刘跟其他的四名应届毕业生进入了面试环节。为了能够从上百名的报名者中脱颖而出，小刘想到了在自己的简历上做文章。喜欢美颜的他，给自己美颜了一张很漂亮的简历照，颇有网红脸的模样。人力资源的主管问了我好几遍，照片上的人到底是不是我？我说是。然后他让我出去等，结果我就被告知他已经有中意的人选了。其实呢，我就是在眼皮胖瘦上做了一些美颜，认识的人还是可以看出是我的呀。小刘觉得对方只看颜值不看个人的能力。姑娘啊，人家不要你可能是因为你不诚实好吗？这明显是欺诈行为。如果你有本事，每天化妆化的跟照片里一样，那么我猜人家 H R 也不会认为你是骗子呀。还有最重要的一点就是，你怎么不想想，也许真的是你能力不够呢？说人家看脸，你有修图那功夫啊，提前对人家企业做做功课，面试时直接可以把，如果你应聘上，可以为此家公司带来什么真正的建设性帮助，说了，我猜 H R 肯定选你啊。Hey yo, hey yo, 你五月二十八号的下午四时三十四分，白塔岭派出所接到幺幺零电话转警称，有群众发现洋河桥上有一名年轻的女子想要跳河自杀。接到报警之后，值班的副所长王兆辉立刻带领民警赶到了汤河岸边。在寻找到汤河东岸的时候，见一名身穿蓝色衣服的女子纵身跳下了汤河桥。王兆辉说，跳下去之后，他发现水并没有他想象中的那么浅，他根本踩不到底。那名女子的头部已经没入水中，就剩双手在水面之上。为了方便救援，王兆辉将绳子咬在嘴里。年轻女子被成功救起之后，随后被赶到的幺二零急救车送往了医院接受治疗。由于救助及时，女子并无大碍。民警通过走访联系到了女子的家人。据悉，该女子因为感情问题而选择了轻生。姑娘啊，请你不要每次看那么多的韩剧跟青春小说好吗？有时间多听听充满正能量的电台。爱情真的不是人生命中最重要的，而且也不是唯一的。在你决定伤害自己的那一刻，那段感情对你已经不是真爱了。除了你爸妈，没人值得你伤害自己。而且你越是这样，我要是对方，我就越会离开你。你自己都不珍惜自己，还指望别人珍惜你啊？最后，为我们的警察同志热烈鼓掌。把一个人热的胸膛，让上次犯的错反省出梦想。昨天上午，云南丽江古城千名商家关门停业，以此抵制古城保护管理局日前增设的多个收费卡，向游客征收古城维护费。多位古城的商户向新京报的记者表示，他们均认为收费卡导致了客流量的下滑，影响了商铺的生意。昨天下午，丽江古城保护局回应了此事，称经过有关部门的宣传疏导，上午部分的商铺已经陆续开始正常的营业，而相关部门已经对部分煽动、教唆营户参与关门停业人员介入了调查之中。相关部门真的是一个很神奇的地方啊！你们有抓所谓的煽动人员的经历，就没有好好反省一下为什么警就要不断增加收费的经历吗？就没有在加钱的时候找这些商家开一下听证会的经历吗？就没有想想为什么商家会抗议的经历吗？就没有想到人家为什么客流量下降的经历吗？我看你们都把精力设在墙上了吧。身边就在这一瞬间。来自北京，二零一六年高考考务工作会议上的最新消息：今年的高考作弊首次入刑，最高可判七年。二零一五年的十一月一号起实施的《中华人民共和国刑法修正案》第九规定，在法律规定的国家考试之中，组织作弊的，处以三年以下有期徒刑或者拘役，或者处单位罚金；情节严重的，处以三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。呵呵了，我就想问一下有关部门，哎，对，就是这个神奇的部门。高考的目的是什么？是为国家选拔优秀的人才。我赞成将考试作弊禁考这件事，毕竟这样可以对其他的考生公平，而被禁考的考生也可以反省一下，也许自己真的不适合。读书，那么可以在此期间学一门手艺，找到真正的出路。但是，我想问问，把只是课本学不好的孩子关到跟杀人犯、强奸犯、小偷等一样的监狱里，那么他们出来之后会变成什么样子呢？在他们大好的青春的时候，他们学会了什么呢？监狱是给罪犯开的，而不是给读书不好的孩子开的。接通以后，我会慢慢陪你。今日人物：巴西。2016年里约热内卢奥运会临近，全世界都在为巴西担心。还差两个月就要开幕了，奥运场馆还没建好，建好的场馆标准不过关，治安跟流行病问题并没有解决，再加上糟糕的经济状况，总统被弹劾停职等一系列乱七八糟的政治动荡，人们不禁要质疑奥运会到底哪一方面是做好准备的。您别着急，还真有一样，那就是巴西大名鼎鼎的性服务行业。在巴西，个人卖淫是合法的，而组织卖淫、第三方受益的性交易则是非法的，如经营妓院或者是聘性工作者等。然而，在实际的操作层面，有组织的性交易活动不在少数。个人性工作者为了稳定的客源，同时为了寻求个人安全，还是偏向于组织的保护。因此，传统意义上的妓院摇身变成了与时俱进的按摩院、夜店、舞厅等娱乐场所。此外，通过各类性服务网站和专门的杂志来发布性工作者的信息，成为了互联网时代的新现象。巴西政府对此默许，民众有释放其欲望的需求，国家也有扩大其税收的义务。对于巴西的性工作者来说，目前没有确切可靠的数据。二零一零年全国人口普查中，只有两千六百四十八名女性跟八百零一名男性向调查人员承认了自己性工作者的身份。非官方的数据则称，巴西的性工作者总数达到了一百万之多。巴西性服务产业繁荣，除了有供应端这一头的贫穷和财政紧张等原因。需求端是主要的推动力，尤其是外国游客对于巴西性观光之旅的追捧。不管里约奥运会有没有完全准备好，门票是否卖了一半，性观光游客照样络绎不绝。在欲望得到释放的时刻，人们暂时的忘却了忧伤，世上的其他问题似乎跟他们都没有关系了。花儿多，开满山，花儿多，开满山。